0: זה האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן איתכם ראום מחול בפודקאסט רעיונות בגובה העיניים, והפעם אנחנו מארחים את אוסחה סין, שמגיע אלינו מקרן פלאשפוינט, ומשקיעה בחברות הייטק בשלבי early-A ולייציד. אז יאללה, ג'ינגל ומהתחילים. עוד סיכום. מאחורי הקלעים
0: של עולם ההשקעות בסטארט-אפים.
1: שלום, מועז, ספר לנו, מי אתה?
0: אחלה, אז אני עוז, מקרן פלשפוינט, נשוי לנטע, אבל יובל סתיו של שתי תאומות שנולדו לפני חודש, אז אני לא ממהר לחלק לעצמי כתרים, אבל אני בערך הבן אדם הכי עייף בתעשייה כרגע. אז זהו, אני יכול לספר, להרחיב קצת על פלשפוינט, אבל אני חושב שזה מעניין קצת איך התגלגלתי לשם, אז ככה במהירות. במקור מפתח תקווה שירתתי בנחל בתור לוחם, לא 8200. אחרי הצבא למדתי כלכלה מני עסקים באוניברסיטת באר שבע, ובזמן התואר חיפשתי, זאת אומרת כלכלה זה תחום כזה שאתה... מחפש אחרי התואר מה אתה עושה עם התואר ואני נורא דגדג לי לעשות ייעוץ אסטרטגי, יש את כל החברות שמגיעות לאוניברסיטה ומספרות כמה שזה מגניב ונורא התבעטתי על זה ואיך שנגמר התואר בתקופת המבחנים האחרונה כבר התחלתי לעבוד במשרד בוטיקי בשם leading edge שם עבדתי בתור יועץ מנהלים, גם לסטארט-אפים, גם למשקיעים שהשקיעו בסטארט-אפים, גם לחברות מסורתיות, בעיקר חברות קטנות וחברות בינוניות. והייתי שם שנתיים וזו הייתה חוויה מאוד מגניבה. אני קצת מעריך על זה כי זה, אני חושב שסטודנטים שמקשיבים, מעניין אותם ההתלבטות הזאת בין המקומות שאפשר ללכת אליהם, וכמו שיש את, את הייעוץ האסטרטגי וקרנות הון סיכון ו-investment זה כל מיני תחומים מגניבים כאלה שיש ביניהם איזה שהם קווי דמיון. אז אני עבדתי שם שנתיים, אחרי שנתיים וחוויה מאוד טובה עם מנטור מאוד טוב בשם ראובן שלימד אותי הרבה, עברתי ל-EY, שם... הצטרפתי, יש בEUI את המחלקה, EUI זה אחד מהביג פור, אחד ממשרדי הראיית חשבון הגדולים בארץ ובמחלקה הכלכלית שיש להם מחלקה ש... של אסטרטגיה וליווי עסקאות, שם למעשה יש צוות של ייעוץ אסטרטגי לחברות ושם עבדתי בתור יועץ, באתי אחרי הניסיון מלידינג אדג' ועבדתי שם עוד שנתיים וככה באופן כללי הדברים שעשיתי זה, העבודה ב-Y נורא מגניבה, כאילו כמעט אחרי כל פרויקט שסיימתי יכולתי לשלוח כתבה מכלכליסט שאומרת הנה זה מה שעבדתי עליו בחודש הקודם, איזה רכישה של חברה גדולה, איזה חברה גדולה שנכנסת לאיזה תחום מעניין ובגדול העבודות היו מתחלקות לארבעה סוגים זה או ייעוץ אסטרטגי כזה מאפס, שעושים אסטרטגיה לחמש השנים הבאות, איזשהו תאגיד, מה, לאיפה הוא רוצה לקחת את העסק. תוכנית עסקית, שזה מין משהו שבסוף התוצר שלו זה, זה מצגת משקיעים, ייעוץ שהוא יותר כלכלי כזה, ו-commercial due diligence, כשחברה עושה רכישה, אז יש כל מיני סוגים של due diligence, של בדיקת נאותות, של האם העסקה הזאת makes sense. אז יש בדיקה שהיא חשבונאית, יש בדיקה טכנולוגית, והבדיקה שאנחנו היינו עושים הייתה יותר אה, מסחרית, לראות שהשוק שם, שהתחרות שם, אה, וככה, אלה הכלים שבאתי איתם אחרי ארבע שנים. לחפש עבודה, לא חיפשתי בהכרח בקרן הון סיכון, אלא כל מיני דברים שיכולים מצד אחד לשים אותי, להמשיך להושיב אותי בשולחן ליד המנכ"לים של חברות, וסוג של מקפצה כזאת, והון סיכון זה היה אחד הדברים שמאוד חיפשתי, הייתי גם די בררן, חיפשתי במשך הרבה זמן את המקום הבא, הייתי בררן כי גם הייתה לי איזושהי היכרות והתנסות קודמת עם קרנות ועם עם, עם תחום ההון סיכון. אני אישית לא רציתי להיות למשל בשלב מוקדם מדי, היה לי התנסות בזה והרגשתי שזה כבר לא בא לעשות את זה יותר, זאת אומרת לברור. בין סטארט-אפים בשלבים המאוד ראשונים, אני יכול לגמרי להבין למה זה מאוד מעניין ולמה אנשים רוצים להיות דווקא ב-early stage, כי זה השלב שבו החברה היא נורא מתהווה ואתה יכול נורא להשפיע כשאתה בנקודה הזאת, אם אתה מכוון את הספינה לכיוון כזה או אחר, זה מאוד משפיע על התוצאה הסופית. אבל לי, <laughs> אני קצת מיציתי את זה. אני הרגשתי שרוב הזמן ב-early זה מאוד לברור. בחלק המאוד ראשון של הפאנל בתור אנליסט שמצטרף לקרן בשלבים האלה וגם לא רציתי לייט סטייג' יותר מדי שזה השקעות בחברות שהן אולי טכנולוגיות אבל חברות מאוד מבושלות ששם הרבה פעמים ההשקעה יותר פיננסית ובכל מקרה המקום שלי בקרנות האלה גם עם הניסיון שבאתי הרגשתי שזה היה מכווין אותי יותר להיות הבן אדם שיושב מאחורי האקסל, ורציתי משהו יותר מגניב. ובפלאש היה, היה לי בעיקר קודם כל מלא מזל. <אז> <אז> היום אני יכול לחבר את המודעה שהתפרסמה לבן אדם שפרסם אותה, כי אני מכיר את אנטון, אז זה היה סתם הודעה כזאתי באול ג'ובס שבמקרה, לגמרי במקרה ראיתי אותה, והייתי אחד מהמאתיים אנשים הלא קשורים ששלחו לו קורות חיים. היה תהליך מיון ארוך, אני נורא התלהבתי. ממה שסיפרו לי בפלאשפוינט לפני שהצטרפתי, מבחינת זה שהם מאוד מסתכלים על מספרים, זאת אומרת בסטארט-אפים אתה יכול לשמוע את הסיפורים וכן להתלהב מרעיון, לא להתלהב מרעיון, לנסות לזרום אחרי הייפים, ויש גם לבל אחד שהוא מעבר לזה, שהוא מדבר על אנליזה ולרדת לנתונים ברמה שהיא יותר מעמיקה. ונורא אהבתי את הרובד הזה בפלאשפוינט, נורא אהבתי את זה שאלכס כשנפגשתי איתו הוא סיפר לי איך הם מנתחים ברמת ה... אה, להסתכל על המספרים הפנימיים של החברה, וואלואציות, שיהיו עם הרבה קרנות שאני פשוט מכיר הרבה אנשים בתעשייה ואני מנהל את השיחות האלה ואתה שואל אותם איך אתם, כאילו, מבחינת השווי, למה אתם זורמים עם זה, זה לא גבוה מכם, איך אתם קובעים את השווי ואני לא מקבל הרבה תשובות טובות במיוחד, אה, במיוחד לא בשלבים האלה, זאת אומרת... לעשות הערכת שווי לסטארט-אפ בשלבים מאוד מתקדמים, כששתי המתחרות הכי גדולות של החברה כבר נמצאות בבורסה, זה לא כזה מסובך. ככל שאתה מגיע לשלבים שהם יותר early, אז זה הופך להיות שאלה יותר קשה, ובגלל שזה early אז הרבה קרנות מתעלמות מלענות על השאלה הזאת, על איך אתה קובע את השווי, ויש הרבה יותר גמישות מתוך הנחה של... אם פגענו, פגענו פי 100 ואז זה על השוויים הפחות טובים. אבל עכשיו, למשל, אנחנו בתקופה בשוק שפתאום רואים מי שכר ווים, ולהיכנס בשווי גבוה מדי, אומר הרבה פעמים שאתה בעיקר מפספס כנראה איזה שנתיים של החזרים ב... בחברה. בקיצור, כל היכולת הזאת של פלשפוינט להיות מאוד אנליטי, מאוד להסתכל על ההשקעות. גם ברמת האפסייד וגם ברמת הדאונסייד שלהם, היה משהו שקרץ לי, ובמיוחד התפקיד עצמו. שהיום בפלאש פוינט, אני הבן אדם שמנהל את הדיל פלואו הישראלי. פה בארץ, אנחנו שני אנשים, מתוך יותר מ-30 איש בקרן. הבן אדם השני שנמצא פה בארץ, אנטון, הוא אחד השותפים, הוא עשה עלייה, בוא נגיד שבינתיים הוא בישראל. והוא לא המנהל של ישראל, הוא, הוא אחד המנהלים של כל הקרן, מזרח מרכז אירופה וישראל. והמקום שלי זה באמת לעשות את העסקאות פה בשוק המקומי, שזה, אם זה לא מובן מאליו, זו הייתה קפיצה מאוד מפחידה לעשות, בין העבודת ייעוץ שעשיתי, שהרגשתי בה מאוד בנוח מבחינת מה שאני יודע לעשות, לקרן, אבל... אני הצבתי את, את המצב כמו שהוא, הסברתי את זה לאט, אמרתי לו, תשמע, זה מה שאני יודע, לא עבדתי בקרן לפני זה, זה בסדר, הוא זרם. אז uh, ככה התגלגלתי בעיקר לקרן.
1: אז רגע, אני רק אקח okay. אותך קצת אחורה, uh, ראית את המודעה? מה mm
0: -hmm.
1: הייתה המשרה? מה התיאור? מה, מה, מה הכותרת? מה ההגדרה?
0: Uh, אני חושב שההגדרה הייתה Venture Capitalist, או Associated for an International VC. משהו בסגנון הזה, כשאני חיפשתי את העבודה הייתי, אה, עשיתי את זה ברצינות, זאת אומרת, היה לי איזה קובץ אה, וורד גדול כזה, עם מלא כישורים לכל מיני, מיני מילות מפתח ב-old jobs, בלינקדאין וכולי, וכל בוקר הייתי פותח עם אה, מה, מה חדש היום, וזה הוכיח את עצמו, זה באמת היה משרה גם שלא נשארה הרבה זמן באוויר. אה, מבחינת כאילו התהליך, אה, כל קרן יש לה סוג של תהליך מיון משלה. אנחנו מחפשים אנשים שיש להם איזושהי דריסת רגל בתחום, זאת אומרת לי הייתה היכרות עם סטארט-אפים, הייתה לי היכרות עם תחום ההשקעות בסטארט-אפים, וזה חשוב כי הרבה פעמים בקרן אין לך כל כך את היכולת לעשות אונבורדינג מלא לאנשים. לקחת מישהו בלי ידע בכלל ושאין לך את הסבלנות להסביר לו הכל מאפס. Uh, אתה רוצה אנשים שמגיעים קצת יותר מבושלים ומבחינת uh, הדרך שבה באמת התגלגלתי לקרן אז נכנסתי הייתי אומר מאחת מהשלוש דלתות בערך העיקריות שיש להיכנס לתחום הזה אני הגעתי עם ניסיון מהביג פור או מחברת ייעוץ, איך שמסתכלים על זה, ויש לי לא מעט חברים שהגיעו מ-UI ספציפית ובאופן כללי מהביג פור, מחברות ייעוץ אחרות, גם investment banking יש כאלה שעושים את הקפיצה, זאת אומרת אלה האזורים שאתה מהם מגיע עם איזשהו ניסיון נקרא לזה מינימלי, יש את האנשים הנהדרים של הבינתחומי ש... מצטרפים לפלשפוינט או לקרנות אחרות להתמחות וככה באמת צוברים ניסיון בין אם זה ישאיר אותם בקרן שלנו או בקרן אחרת או שיעזור להם באמת להראות את זה שיש להם קצת יותר הבנה מחברה אחרים בתעשייה וזה יכניס אותם, ל... ייתן להם את הרגל בדלת ויש כל מיני כאילו דרכים אחרות, בין אם זה אנשים שהגיעו עם איזשהו ניסיון ספציפי, מאיזה תעשייה שהם מכירים, או שהם עבדו בפיתוח עסקי בסטארט-אפ, או סתם כוכבים כאלה שעשו MBA בחול, או היו טייסים בצבא, גם כל מיני כאלה יש, אבל אלה פחות או יותר הדרכים העיקריות להיכנס לתחום ההון סיכום. אני חושב שמגניב להיכנס, כאילו אם יש שאלה של אם זה תחום ששווה להיכנס אליו, אז בין קודם כל, קודם כל השלוש, השלושה תפקידים האלה שציינתי אותם מקודם, של להיות יועץ בחברת ייעוץ, הון סיכון או investment banking, אני חושב שכל התחומים האלה הם נורא מגניבים מסיבה מסוימת, אתה לא מתעסק באיזשהו תהליך ספציפי, אלא אתה יושב בשולחן שבו מקבלים את ההחלטות של החברות, אתה יושב בשולחן ליד המנכ״ל, ובאופן כללי בקריירה זה לא ש- live you learn, אתה אתה רוצה להיות במקומות שבהם אתה תוכל לצבור את הניסיון הרלוונטי. ובמקרה הזה באמת התחומים האלה הם דומים, הם גם דומים מבחינת הדברים שאתה עושה, מבחינת הסקילס שאתה מקבל, אנחנו מדברים בסוף על עבודה שמסתכמת ליכולת שלך לעשות ניתוח של שוק, אתה עושה ניתוח של מתחרים ומבין איפה החברה נמצאת ביחס למתחרים, לפעמים זה כדי לשווק את החברה למישהו אחר ולפעמים זה, לבדוק אם אתה רוצה להשקיע בחברה של המספרים ובסוף ברמה פרקטית זה ידע באקסל, לבנות מודל פיננסי, להיות מסוגל לעשות מצגת שנראית טוב ולא כמו מצגת של ילד בתיכון, ויכולת כזאת של מידענות, של לחפש מידע כשאתה עושה את השיעורי בית על חברות לפעמים. בשביל להבין שוק מסוים אתה צריך לכתוב בגוגל ולחפש כל מיני ריפורטס ולקרוא אותם עד שיוצא לך אמיץ. לפעמים אתה צריך להבין שיש חברות בתחום הזה שהן בורסאיות ויש להן דוחות שאתה יכול לקרוא שמה. ולקבל הרבה מאוד מידע על השוק. אז אלה פחות או יותר הסקילס שהיו לי גם בייעוץ אסטרטגי, וכל הדברים האלה מאוד מלווים אותי גם בבחירה היום של ההשקעות, וגם ביכולת לעזור לחברות כשאתה מצטרף לבורד שלהן, ולעזור להם לגדול ולהציג גם לבנות בדג'ט נכון, וגם לראות איך משיגים אותו.
1: מעניין מאוד. אז קצת על הקרן.
0: מגניב. אז הקרן, הקרן שלנו קודם כל, יש לנו כמה קרנות, אנחנו, יש לנו שלושה מוצרים עיקריים, יש לנו קרן אקוויטי שזה פעילות הון סיכון רגילה, אנחנו משקיעים בסטארט-אפים ובתמורה אנחנו מקבלים אחוזים בחברה, יש לנו קרן חוב ששם אנחנו נותנים הלוואות לסטארט-אפים ואז המבנה הוא אחר, אני לא אסביר בדיוק ה... איך זה עובד, ויש קרן נוספת, יש לנו קרן גדולה של סקנדרי. ששם אנחנו עושים עסקאות שניוניות, זאת אומרת אנחנו קונים מחזקות של משקיעים שנכנסו בשלב מאוד מוקדם ורוצים לממש או לממש חלק, או של חלק מהיזמים, הקרן הזאת היא מאוד אופורטוניסטית, אנחנו יכולים לשלב גם כסף חדש שנכנס לחברה, אבל בעיקר כסף שיוצא מהחברה, אנחנו נכנסים לתוך הנעליים של משקיע אחר, לרוב בדיסקאנט, ואני אנחנו פה בארץ, אמרתי, אנחנו צוות מצומצם ואני הבן אדם המדבר עברית היחיד בקרן, אבל אני, התפקיד שלי הוא נמצא באקוויטי. אני הבן אדם שאחראי לעשות את העסקה, אני, אני רוצה קצת להוריד מהאחראי על לעשות את העסקאות בישראל, כי זה לא באמת שיש לי את המפתח ל-40 מיליון דולר שאנחנו הולכים להקצות לשוק הישראלי, לסטארט-אפים בשלבי... Uh, early, uh, early A, Late C, שזה פחות או יותר האזורים שאנחנו מסתכלים עליהם. אני, בעיקר התפקיד שלי זה להביא עסקאות טובות ל-investment committee, שבמיוחד חשוב לציין את זה, אם הם מקשיבים לנו מישהו מרשות המיסים, הם לא יושבים בארץ, הם יושבים ב-Yay Kman, זה איפשהו ליד קפריסין, uh, Y, uh, ושם אנחנו מקבלים את ההחלטות. התפקיד שלי בסוף זה למצוא את הסטארט-אפים. שאני חושב שה-investment committee יוכלו לאשר אותם, כי זה סוג החברות שאנחנו אוהבים להשקיע בהן. אז אני מחפש את החברות האלה שיתאימו לנו, וזה התפקיד שלי תחת הקרן של ה-equity. אני עוזר לקרן של החוב, אני עוזר לקרן של ה-Secondary, גם הם להשלים עסקאות פה בארץ, אבל אני נמצא תחת הצוות של ה-equity, והיום אנחנו משקיעים. מהקרן השלישית שלנו, התחלנו את הקרן הראשונה ב-2012, קרן עם הרבה מאוד אקזיטים וקרן מצוינת, האקזיט האחרון שעשינו הייתה בחבר... בחברה ישראלית בשם מרקטמן, מאז עשינו עוד אקזיט בפורטפוליו של הקרן השנייה, יש לנו בפורטפוליו של הקרן השנייה חברות כמו גסטי שגייסו יותר מ-100 מיליון דולר, קומית שהן קיקניט בתחום ה-LDR, אני לא יכול לפרט יותר מזה, והיום אנחנו משקיעים מהקרן אקוויטי עד היום עשינו 13 השקעות כבר מהקרן הזאתי, חמש מתוכן בחברות ישראליות. אנחנו משקיעים במזרח מרכז אירופה וישראל, כשישראל זה שוק מאוד אסטרטגי מבחינתנו. ההדקורטרס נמצאים בלונדון, יש לנו סניפים אזוריים בישראל, ריגה, מוסקבה, סגרנו, ורשה, בודפשט וקפריסין. וזה אזורים שאנחנו משקיעים בהם, זאת אומרת, מזרח מרכז אירופה בהגדרה די רחבה כזאתי, וישראל. <אז> למה דווקא שם? גם שם, שני הפאונדרים uh, עשו קריירה מגניבה בתחום ה-investment banking, uh, יצאו באזור שנת 2009 במשבר עם uh, כסף בכיסים והבנה של תחום ההשקעות ותחום העתק והיה uh, וקום משמעותי באזור מזרח מרכז אירופה כשזה מגיע לקרנות הון סיכון, היום יש שם הרבה מאוד סטארט ש... יש להם מפתחים באזורים האלה, וכל האקו-סיסטם במדינות כמו פולין, הונגריה, אוקראינה, פחות או יותר דומה למצב של האקו-סיסטם בישראל לפני 20 שנה. והתיאוריה שלהם זה שאנחנו הולכים להיות באזורים האלה מההתחלה, ללוות אותם כשהם גדלים, ולהיות אחת מהקרנות הכי גדולות באזור הזה. בעוד עשר שנים, וזה נכון כבר היום, רק שבעוד עשר שנים אנחנו יהיה גדולים יותר והאקוסיסטם יהיה גדול יותר באזורים האלה. ישראל, זה, זה מעניין, כי קודם כל זה נולד מזה שלשותפים, יש להם שורשים יהודים, אז הם התעניינו בישראל, הם ראו פה שוק שיש בו לא מעט פעילות, והוא מאוד הזכיר לפני עשר שנים במאפיינים שלו את מזרח מרכז אירופה. מהבחינה שבה אתה מביא מפתחים זולים ומוכר ביוקר בארצות הברית, שזה לא המצב כבר, אז אנחנו מתאימים את הפיט של, של הקרן, אבל בסוף יש לנו, אנחנו יודעים לעשות השקעות מאוד טובות בשני המקומות. מבחינת מה שאנחנו אוהבים לראות, ככה אם נרדת יותר לעומק, אז אפשר לפצל קרנות לפי תחום ש, שמתעסקים בו ולפי, ולפי שלב. פלש פוינט היא קרן שמתמקדת בשלב מסוים ואנחנו סקטור אגנוסטיים והשלב הזה הוא השלב של ה-early traction מצד החברות.
1: מה זה אומר? Okay. אנחנו
0: מחפשים להשקיע בסטארט-אפים שיש להם הכנסות ראשוניות בוא נגיד אם ככה לתת מספרי אצבע למרות שאנחנו יותר גמישים מהבחינה הזאתי. של נניח 50 עד 150 אלף דולר בחודש הכנסות. בשלב הזה לחברה יש בערך 10 עובדים, 15 עובדים, 20 עובדים. זאת אומרת זה עוד גוף שהוא יחסית קטן, אבל כבר יש בו תהליכים. יש מספרים שאנחנו יכולים להסתכל עליהם ולקבל את ההחלטת השקעה שלנו על בסיס אותם אה, מספרים והבנה של שוק שהוא יותר מגובש מאשר השקעה שהיא ב-early stage שבה... אתה, כולם ב-early stage מדברים על החשיבות של הצוות, תמיד הצוות הוא חשוב, בכל שלב, אבל כשאתה בשלב המאוד ראשוני של ההשקעה, אין לך דברים חוץ מהצוות, יש רק צוות להסתכל עליו, אז אתה מנסה להסתכל על הניסיון עבר של אותם יזמים, ולהגיד אוקיי, הוא כבר עשה אקזיט, זאת אומרת שהוא יודע איך לבנות חברות, אז אני מקווה שגם את החברה הזאת הוא ידע לבנות ולהביא אותה לאקזיט. כשבמקום שלנו, אנחנו יכולים להגיד, אני לא מתבסס, אני לא מנסה להבין איפה החברה תהיה בעוד חמש שנים, עשר שנים, על בסיס ניסיון העבר של היזמים. אני מנסה להבין איפה החברה תהיה בעוד חמש שנים, עשר שנים, לפי ההצלחות שלהם, הניסיון העבר שלהם, בתוך החברה הזאתי. אני לוקח את הדאטה פוינט, שלפעמים מעטים יחסית, אבל שכן יש לי אותם כבר בשלב הזה. של הכנסות היום, הכנסות לפני שנה, ואני מנסה לחבר את שתי הנקודות האלה ביחד, למתוח קו, לראות לאיפה זה מגיע בעתיד. כמובן, עם כל שאר ההנחות על השוק ומה שאנחנו חושבים על התחרות. אז זה מה שאנחנו עושים מבחינת איך אנחנו מקבלים החלטות השקעה, וזה מאוד מוכיח את עצמו משתי בחינות. אחד, זה ההחזרים שידענו להביא עד עכשיו. אנחנו לא... בדרך שאנחנו עושים את זה, אנחנו לא בהכרח נמנעים מלסבול מה-power-law, לא. זאת אומרת, עדיין רוב ההחזרים שלנו מושפעים מהווינריות הגדולות של הפורטפוליו. בכל פורטפוליו יש לך כמה חברות שהן נהדרות והן מושכות את כל הביצועים של הקרן למעלה. אבל ה-bottom line שלנו הוא יחסית, יחסית מאוד מגודר. יש לנו מעט מאוד מחיקות של חברות שאנחנו... יתבררו בסוף כפלופים, זה כמעט ולא קורה. וגם במקומות שבהם, הרבה פעמים בקרנות, זה, יש לך איזה שלוש חברות שמחקת, יש לך שלוש חברות שאתה מספר לכל העולם שאתה היית מהמשקיעים הראשונים שם. וכל שאר הפורטפוליו עלול להפוך להיות מין לייפטיין ביזנס של היזמים. ואנחנו גם מאוד טובים ב, 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 באמצע הזה של הפורטפוליו. לממש את החברות האלה מהקרן הראשונה שלנו, מימשנו כבר כמעט את כל החברות ואלה שנשארו זה חברות שפשוט הם גדלו אז רצינו לחכות עד, ה... עד המימוש הגבוה יותר, אבל אין לנו חברות כאלה מדשדשאות שאנחנו הפסקנו להתעניין בהם כי הם הפכו להיות לייפטיים ביזנס של היזמים, זה אחד הדברים אגב שגם שכנעו אותי להצטרף לחברה, אני אוהב את, ה... את, ה... את העניין הזה, לי אישית זה נחמד ש... מאז שהצטרפתי לקרן לפני שנתיים וחצי, אני כבר מתעסק עכשיו באקזיט השלישי שאנחנו עושים. אז לא רק להתעסק בהשקעות בחברות, גם במימושים, גם הוסיף לי לעניין מבחינת הפעילות בקרן.
1: ואיך באמת אתם מגיעים למספרים האלה? שלושה אקזיטים בתקופה כל כך קצרה זה לא... אה, לא שומעים אה, על זה הרבה כן.
0: מקרנות. קודם כל זה שלושה אקזיטים שהם מתפזרים על פני השקעות שעשינו במשך הרבה זמן, זה לא שהם כולם... תוצאה של השקעות שעשינו אתמול, אבל מבחינת ה... הנוסחה שלנו זה שפשוט אנחנו לא מתפתים יותר מדי להיכנס למקומות שהם הייפים, אנחנו מתפתים לזרום עם חברה שאנחנו אוהבים בשווי שאנחנו לא אוהבים, שזה מבאס במקום שלי, זה לא כיף שאתה מוצא חברה שאתה נורא, את מה שהם עושים, אבל לא הגענו לאיזה עמק שווה במשא ומתן, אבל זה... מוכר את עצמו לאורך זמן.
1: כן. אז איך אתה בוחר את החברות ואיך אתה, אתה משכנע אותם לבוא אליכם?
0: קודם כל איך אנחנו מגיעים לחברות האלה? יש לנו, הייתי אומר שלוש דרכים למצוא חברות. הדרך הראשונה זה אינבאום. יש סטארט-אפים שפונים אלינו, הם שולחים לקרוא אותך, חי... שולחים למצגת משקיעים. ו... זה חלק האמת דווקא אצלי פחות טוב בדיל פלואו, אולי זה כי אנחנו לא איזה go to fund שהיא הראשונה שאתה תנסה לגייס ממנה, אה, ואולי זה פשוט כי זה, זה המצב שמי שפונה אליך לרוב הוא פנה קודם לשלושים אחרים שדחו אותו, אה, אבל כן, כן גם מזה אנחנו מקבלים אה, לא רק דיל פלואו אלא גם חברות שבסוף מבשילות להשקעות, אנחנו מקבלים יותר לידים רלוונטיים משני אפיקים אחרים, אחד זה כל הקשר עם קרנות אחרות, גם עם מתווכים שאנחנו עובדים איתם, שאלה אנשים שיודעים מה אנחנו אוהבים וזה נורא חוסך לי זמן כי זה שאני נורא מסתכל על טראק, שאני נורא רוצה לדבר עם חברה שהיא כבר נמצאת במקום הזה, אם אני דיברתי עכשיו שעה עם חברה שבסוף השיחה אמרו עוד לא התחלנו למכור זה היה מבחינתי סוג של בזבוז זמן, אין לי בעיה לדבר עם חברות שהן בהתחלה וזה עוד מוקדם למדי, מדי וליצור איתן קשר עוד כמה חודשים, עוד שנה אפילו ולתפוס אותן בזמן האחרון. נכון? ההשקעה האחרונה שעשינו בגוויתי, חברת פינטק שהיינו איתה בקשר, ניסינו אפילו לעשות בידינג ולהשקיע בחברה, וזה היה קצת מוקדם מדי, זה לא עבד לנו, ופחות משנה אחרי זה, שוב פעם חידשנו את הקשר וסגרנו איתם את ההשקעה. אז אנחנו לא מפחדים לדבר עם חברות כשזה מוקדם לנו מדי. והחלק השלישי שבו אנחנו מוצאים חברות, זה גישה אאוטבאונד, אנחנו... סורקים את האינטרנט בכל מיני דרכים, אחד זה סתם לחפש בלינקדאין ובקראנץ' בייס ולהיות באירועים ולחפש את החברות שבשלב ובתחומים שמתאימים לנו, ושניים גם אנחנו פיתחנו כל מיני כלים חכמים כאלה, אני לא יכול יותר מדי לפרט אבל אני מקבל בהאב היום כל מיני notifications כאלה של הנה חברה שיכולה להיות מעניינת, הנה חברה שכדאי לך לדבר איתה וכולי. בנינו בעצמנו את כל הכלי ה-IT כאלה, יש לנו שני מפתחים בחברה שמתעסקים בזה, לעשות את מה שעשינו עד היום בצורה manual, לעשות אותה בצורה חכמה יותר, כדי שנמצא את כל החברות לצד אחד לפני זה. ובהקשר הזה של איך אנחנו מוצאים סטארט-אפים ב-outbound, אני חייב לציין את זה שגם יש לנו... פה בארץ, תמיד מתמחים שנמצאים איתנו בצוות ועושים עבודה נהדרת. המתמחים שאנחנו עובדים איתם מגיעים או מאוניברסיטאות בארצות הברית, או מאוניברסיטת רייכמן, או מאחת מה... אנחנו עובדים כמעט עם כולם, עם באר שבע, האוניברסיטה הפתוחה, האוניברסיטת תל אביב, יצא לנו, כמעט לכולם יש תוכניות מתמחים, שהזכרנו שזה סוג של דרך להיכנס גם לתעשייה הזאת וללמוד לא Uh, ואני בהקשר הזה יכול לציין את האוניברסיטת רייכמן לטובה. Uh,
1: מאיזה רקע מגיעים המתמחים? למי זה מתאים?
0: כל מיני, אני חושב שבעיקר תחומי ביזנס כאלה, החוג ליזמות, יש היום, אני בעצמי לא ציינתי את זה, אני מתרגל מנטור באוניברסיטת בן גוריון. בתוכנית חדשנות שיש שם, שמביאה אוניברסיטה סטודנטים מארה״ב לפרויקטים כאלה שעוזרים לסטארט-אפים וזה נורא מגניב, אז יש את זה בכל אוניברסיטה היום כמעט, ומגיעים באמת מתחומים או טכנולוגיים שגם כאלה יש, אבל בעיקר מהתחומים דווקא יותר הביזנסים שמנסים להיכנס לתעשייה הזאת, התמחות זה דרך מגניבה. להיכנס לתעשייה שהיא די סגורה, זאת אומרת אם אנחנו מסתכלים יש איזה 400 קרנות הון סיכון פעילות בארץ. כמה אנליסטים יש שהם חבר'ה צעירים שעובדים בקרנות האלה ושהם עובדים גם הייתי אומר בקרנות מעניינות ובתפקידים שמתעסקים באמת בתכלס ולא בעבודות שחורות? לא הרבה. כאילו זה הפודקאסט על הון סיכון, איך להיכנס לנהל סיכון וזה לא קל בכלל להיכנס לקרן הון סיכון, זה תעשייה שהיא פיצית. בארץ. אז אני חושב שזה דרך כניסה נורא טובה, והסטודנטים של אוניברסיטת רייכמן מגיעים, אין לי כאילו, אבל אני למדתי בבאר שבע, אני לא מקבל כסף מאוניברסיטת רייכמן על זה שאני מחלק להם מילים טובות, אני חושב שפשוט הסטודנטים שאנחנו מגייסים להתמחות בקיץ מאוניברסיטאות בארה״ב, רמה אחת מעל הרמה של הסטודנטים הבינתחומיים, אוניברסיטת רייכמן. אני מתרגלת. ואוניברסיטת רייכמן, מבחינת גם היכולת שלהם ללמד ולהכין את הסטודנטים, שהם ידעו לענות בריאיון שאני מעביר על שאלות שאני רואה אותן כבסיסיות, זאת אומרת, סטודנט, שרוצה להגיע לקרן הון סיכון, אם אני שואל אותו מה זה SAS והוא לא יודע, אם הוא לא יודע מה זה פינטק, אם הוא לא יודע שלסטארט-אפ בשלבים ראשונים אין רווחים שאני יכול להחליט אם אני משקיע או לא משקיע לפי הגידול ברווחים, קשה לי נורא להעסיק מישהו כזה, כאילו מבחינתי כשאנחנו מביאים מתמחים, אנחנו מאוד אוהבים את המודל הזה של להביא מתמחים, אני רוצה אנשים שיחסכו לי זמן, זה הסיבה שאני מביא אנשים. אני רוצה אנשים שהם יעבדו בחינם, וזה מה שאני מקבל מהם, בתמורה הם מקבלים ניסיון, וזה עובד טוב רק כל עוד אה, אני מקבל יותר זמן ממה שאני משקיע בלהסביר להם איך לעשות דברים. אה, ובשביל זה צריך להגיע עם לא ניסיון מקרן אחרת, אני צריך פמיליאריטי עם, עם התחום, בדיוק. אני צריך שהם את השפה הזאתי, ואמרתי, החבר'ה של אוניברסיטת רייכמן, אה, אני לא יודע באיזה קורס זה, זה קורה, אבל מה קורה ש... שדווקא יודעים לענות לי יותר על שאלות בשונה ממקומות בארץ שאני עושה להם שיימינג, שאני כבר לא, לא מבין מי שם מתמחים, כי משתי סיבות, אחת זה באמת זה שהם לא מדברים את השפה, ושתיים, אה, מנטליות קצת, שאני גם בהקשר הזה, אני חושב שאני יכול לציין את עצמי בתור סטודנט בבאר שבע, נאבק בלשפר, לעשות מועד ב' למבחן שקיבלתי בו 85 מתוך תקווה שזה שיהיה לי ממוצע טיפה יותר גבוה יעזור לי להשיג עבודה טובה בסוף התואר וזה שאתה עושה התמחות ואתה צובר ניסיון פרקטי יעזור לך הרבה יותר מזה לדעתי. אני מסתכל איך היום, אני מסתכל על קורות חיים שאני מקבל ואני לא מסתכל כאן. מה הממוצע בתואר, אין שום שלב שבו זה אכפת לי, אני מנסה לראות אם הוא עשה משהו עד עכשיו שאומר שהתחום הזה מעניין אותו, שהוא צבר איזשהו קצת ניסיון, אבל יותר מהניסיון שיש לו היכרות עם התחום הזה, גייסנו אנשים שלא עשו שום דבר לפני זה, ומצד שני הם מדברים את השפה.
1: ומה הטיפים שלך לאותם מתמחים נגיד שרוצים להתקדם ולעלות בסולם, מלהיות רק אנליסט?
0: מישהו מתמחה שרוצה להתקדם. קצת קשה לנות על זה, כאילו מבחינת איך אתה מוכיח את עצמך בקרן. לוקח זמן להוכיח את עצמך בקרן, זאת אומרת, זה לא שבאמת אתה יכול לעשות, הנה עשיתי עסקה טובה ועשינו בה אקזיט, אז הקרן הרוויחה בזכותי מלא כסף, ועכשיו הם ירצו אותי בתפקידים בכירים. לוקח המון זמן בתעשייה הזאתי עד שאפשר באמת לנתח אותך לפי תוצאות, כמו שאנחנו אוהבים לנתח סטארט לפי תוצאות. אז מה שאתה בעיקר יודע להראות בשלבים הראשונים, זה שאתה אחד שבא לעבוד קשה, והוא יודע להביא את הלידים, לא להביא את העסקאות שאתה סוגר, אלא להביא את הלידים. ומבחינת מה שאתה לומד בהתמחות, מה שאתה לומד בקרן, הסקילס המשמעותיים שאתה צובר, אמרנו את כל העניין הזה של... לעשות ניתוח של התחרות, ניתוח של השוק, להסתכל על המספרים. אתה עושה הרבה מאוד פגישות עם יזמים, עם מנכ"לים של חברות, ואתה, ככל שעובר הזמן, אתה משתפר בפאנדרייזינג, משני הצדדים אגב של השולחן, כי אנחנו גם עוזרים לחברות הפורטפוליו שלנו לגייס כסף. אתה מבין את הפאנדרייזינג, ואני חושב שהסקיל מספר אחד שאתה מקבל אותו לאורך זמן, זה זה שאתה לומד איזה שאלות אתה אמור לשאול אותן. איפה אתה אמור למקד את ה... תמיד יש איזושהי שאלה, סטארט-אפ שהוא בנישה, שאתה תואם, האם השוק גדול מספיק. סטארט-אפ שהוא פועל בשוק שהוא גדול, אבל האם המתחרה הזה לא הולך לקחת כבר את כל השוק ואין על מה לדבר. תמיד יש איזושהי שאלה להתמקד בה, שאתה צריך לפקס שם יותר את הדגש. וזה משהו שאתה לומד אותו, אני חושב, לאורך זמן, ואתה לומד גם איך לגשר על הפער הזה, שבסוף לרוב נובע מחוסר ידע, אתה לא עושה לאו דווקא כי הן לא טובות, אלא כי אתה לא בטוח שאתה מבין אם השוק גדול מספיק, אתה לא בטוח אם התחרות היא קשה מספיק, ויש דרכים לגשר על זה, כאילו, ואתה לומד לאורך זמן איך להביא את המידע, בין אם זה בזה שעשית את השיעורי בית מכלים אינטרנטיים, בין אם זה שדיברת לרוב עם האנשים הנכונים, אתה מבין איך, איך לגשר את המידע ולהביא את התמונה המלאה ל-investment committee, כדי שנוכל לקבל את ההחלטה בסוף, האם להשקיע או לא להשקיע.
1: וככה בולטים, בסוף. כן? זה מאוד מעניין מה שאמרת שהשלב שאתם משקיעים בו בחברות ה-Early A ו-Late Seed זה באמת נראה לי שלב אידיאלי. <אח> זה קשה להשיג אותו, להשיג אותו כאילו.
0: מה שהוא המקום הכי תחרותי בתחום ההון סיכון זה סטארט-אפים בשלב ה-Round A שבו יש לך שני דברים אגב, אחד הוא משהו שאנחנו לא עושים דווקא. אתה משקיע בחברות שיש להם, מצד אחד בשלב מוקדם, יש להם הכנסות אז יודע לגדר את הסיכון שלך יותר טוב, אתה פחות נופל ועדיין יש לך את כל הפוטנציאל ואתה משקיע עדיין בשווי שהוא יחסית נמוך, זאת אומרת אם זה יוניקורן עדיין הרווחת פי אלף, אז אתה משקיע בשלב שהוא יחסית מוקדם, אתה, יש לך איזושהי הבנה שיש פה לקוחות, לקוחות זה אומר שמישהו מוכן לא רק להגיד שזה נחמד, אלא הוא מוכן אשכרה לשלם על זה, זה הוולידציה הכי טובה שאתה יכול לקבל אותה. ואני חושב שהחלק הנוסף שהוא קצת מבדיל אותנו זה עד כמה אתה רוצה שיהיה בידול טכנולוגי. אנחנו לא כל כך מתמקדים בבידול טכנולוגי כמו קרנות אחרות, שקרנות אחרות נורא רוצות את הברר הטכנולוגי הזה כי הוא גורם לזה שזה יותר סקלבילי, יותר דפנסיבילי ואנחנו פשוט מסתכלים על trade-off אחר, שאנחנו לוקחים חברות שיש להם את ה-execution, וזה יותר execution play מ-tech play, זאת אומרת שאנחנו נבין את זה לפי ה-execution ומהצד השני, זה שאין בריר טכנולוגי גורם לזה שהשווי של החברות האלה הוא נמוך יותר והתחרות מצד כל שאר הקרנות שנורא היו רוצות להיות בשלב הזה, היא תחרות נמוכה יותר. רוב הקרנות בארץ שפעם היו עושות A, נבחקו למטה ל-seed, כי פשוט יש נורא תחרות בשלב <אד> הזה. אבל כשאנחנו מסתכלים על חברות שיש להן אקסקיושן נורא מגניב ולאו דווקא איזה ברייר טכנולוגי, אז אנחנו לא נמצאים באזור הכי תחרותי שיש בשוק. ועדיין זה מקום כיפי לגמרי, כי אם את מסתכלת על החברות הגדולות בארץ, יוניקרונס וכאלה, את תראי שם פשוט עשרות של חברות שאם את רואה כמה טכנולוגיה פה זה ה-game changer ש, ששינה להם. לא, לא בהכרח, כאילו, זה פשוט הם ידעו לעשות, כאילו, מונדי זה איזה טכנולוגיה שוואו, איך זה, לא, פשוט ביצעו, ביצוע מגניב לאללה.
1: יפה, תודה רבה עוז.
0: תודה רבה לכם. היה כיף לארח
1: אותך. היה לי נורא כיף, תודה רבה.